0: Bienvenidas a este primer episodio de POSPARTO Chévere. Bienvenidas, mucho gusto, mi nombre es Liz Y tenía muchas ganas de hacer este podcast He estado ensayando, he estado mirando programas, he estado mirando lo uno, he estado mirando lo otro Pero como siempre lo importante es accionar Entonces dije lo voy a hacer porque creo que un podcast es una manera muy chévere de aprender nuevas cosas. Y por qué no de compartir experiencias y conocimiento que, que creo que me ha servido y otras cosas que no me han servido. Compartirlo con mamás que estén pasando por un proceso retador, difícil en el posparto referente. Uno, pues a la gestión emocional debido a los cambios hormonales que todas las mujeres tenemos y más después de dar a luz. Y dos, sobre cómo la alimentación tiene mucho impacto sobre esta gestión emocional y sobre las acciones que tomamos. Entonces dije, bueno, eh, van a ser la idea de ayudar a las mamás referente a conectar la gestión emocional y la alimentación de una manera en que se pueda implementar un nuevo estilo de vida sin sacrificios, sin cosas difíciles, sin, sin todo esto, pues que, que a veces es muy abrumador. Y en este momento, pues hay muchísima información, muchísimas recetas, pero actualmente, pues muy poco se aplica. Entonces yo me he dado cuenta que eh, hace falta un poco más referente a, a especializado para mamás. Porque muchas de nosotras, uno, somos muy ocupadas, tenemos pues trabajo, tenemos que, que digamos, cumplir con muchos deberes porque es la situación actual. Claro, queremos hacer varias cosas, pero... La realidad es otra, entonces eh, debemos trabajar o debemos estar en casa todo el día con nuestros bebés, que es mi caso, y eso no significa que, que no tengamos nada que hacer, que, que no tengamos menos problemas o menos retos. La vida en general tiene muchísimos retos, y más en este momento que está pasando la humanidad. Entonces, es así como nace posparto chévere, para ayudar a mamás y para apoyarlas, para decirles que no están solas, que es una gran comunidad de mamás en este momento, que estamos tratando de, de evolucionar, de hacer mejor las cosas, de soltar esas viejas creencias que ya no nos sirven y de implementar Nuevas maneras de vida, no solo para nosotras, sino para nuestras familias, para nuestros hijos. Entonces, bienvenidas, espero que lo disfruten mucho como yo lo estoy disfrutando. He tenido algunos inconvenientes con la página de Facebook, así que arroba Chévere en Instagram por ahora, mientras solucionamos esas cosas técnicas. Y... Quiero empezar este, este primer episodio con algo muy importante que es consultar al médico. Eh, yo no soy profesional de la salud ni nutricionista, eh, pero es importante tener en cuenta que si, si hay algún síntoma o si hay algún padecimiento extremo es... Ustedes deben pues, consultar a su médico de cabecera. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, empecemos este programa con lo rico, con lo bueno con lo sabroso. Para mí, la experiencia del posparto fue algo que me cambió la vida por, por todos los lados, ¿no? Por el lado físico, por el lado emocional, por el lado de, de la vida y de las diferentes decisiones que tomé en embarazo en otro país y lejos de mi familia, otra cultura, otro idioma. Eh, mi bebé nació y bueno, pues un, unos dos meses, tres meses después si no estoy mal, empezó, empezó todo este asunto de la pandemia. Primera mamá, primer bebé y muchos retos más en la lactancia y en muchas cosas más. Y bueno, esto me llevó a tomar decisiones un poco autocríticas y esto dañó bastante mi, mi estado de salud, no solo emocional sino física, físicamente eh, he tenido algunas incomodidades y poco a poco he ido absorbiendo las experiencias y... Creo que la mejor manera de, digamos, de superar algo o de atravesar un momento difícil es dejándose ir. Entonces, para mí el posparto fue un momento muy importante. Porque no solo aprendí muchísimo de, bueno, de las cosas básicas, que es el bebé el cuidado del bebé, el sueño, cómo funciona el sueño de los bebés, sino de mí misma como mujer y, y como, como, como mamá. Entonces ese autodescubrimiento ha durado un año. Y yo me atrevo a decir que el posparto no dura 40 días, el posparto dura aproximadamente nueve meses y el posparto no solo es el bebé sino es un conjunto de bebé y mamá entonces partiendo de ese punto quiero llamarle a la primera fase la, la fase crítica ¿no? que son esos 40 días que en la mayoría de países tengo entendido que por ley los dan esos primeros 40 días son vitales para, pues, para la supervivencia del bebé. Pero también para la supervivencia de la mamá y de la mujer y de la esposa. O de la mamá sola. <risa> Porque cuando uno no sabe gestionar sus emociones, en mi caso recurrí a comer eh, gratificación instantánea que son lo, el azúcar y los pasteles tanto que terminé hasta comprando una batidora y yo no sé de dónde salió esa pasión por mí de hacer pasteles pero pues a estas alturas de la vida ya entiendo que que fue una manera de cubrir, de, de atravesar esas emociones negativas y y no era así como debía hacerlo. Eso me trajo pues bastantes incomodidades entre ellas. Problemas digestivos, problemas de piel. Eh, ha sido difícil recuperar mi flora intestinal porque comía en exceso esos pasteles, aparte el agotamiento, ¿no? Aparte la baja eh, perdón. Aparte la baja resistencia que uno tiene al llanto de los niños en general. Estamos en un mundo en que la infancia es vista como una carga y yo la verdad estaba harta de eso, pero cuando, cuando viví la experiencia dije, uy, pero es que ya sé por qué. Entonces, claro, no justificó eso, pero, pero entiendo que es todo un reto esos primeros días. Entonces bueno, ¿qué pasó? Hubo, hubo demasiado exceso de azúcar, de pasteles y mi recuperación fue muy lenta en muchos aspectos. Eh, yo tuve parto natural, por ese lado me fue bien porque me hicieron unos puntos y, y me recuperé muy rápido, podía caminar Digamos bien, o sea, eso eso no, no fue tan difícil para mí. Lo mío fue algo más eh, de inflamación, de, de incomodidad al, al ir al baño, después ir al baño. O sea, mejor dicho, yo creo que esto solo lo entienden las mamás. Es todo un reto y fue así como entendí. Y yo ya venía aprendiendo sobre alimentación. Yo ya había hecho... Había probado de todas las pastillas, quemagrasas existentes y demás. Y había entendido un poco sobre los diferentes tipos de alimentos, que son las proteínas, que son los carbohidratos. Y todo se fue para el carajo en el posparto. Entonces, eh, eso trajo consecuencias. Y yo lo que aquí quiero decir es que nosotras como mujeres siempre tenemos la libertad de elegir. Aunque yo sabía todo ese conocimiento, ya lo había aplicado, ya había funcionado, ya sabía que era una alimentación saludable, que eran los superalimentos, ya sabía eh, las funciones de la vitamina C, del magnesio, de cómo verificar el, el estado, digamos, de hidratación en el cuerpo. Bueno, si yo ya sabía todo eso, ¿por qué tomé decisiones tan incorrectas? Fue necesario para atravesar y aprender todo lo que había dentro de mí. Y fue así como empecé a entender y a darme cuenta. O sea, esto ha sido un proceso de más de un año. Que me he dado cuenta cómo la alimentación influye en nuestras acciones... Y dentro de esas acciones es de nuevo caer en esos círculos viciosos de consumir alimentos que nos hacen daño. Entonces nos hacen daño, nos gratifican, nos dan placer, pero otra vez volvemos a caer, es como caer en un círculo vicioso. Y me he dado cuenta que cuando eh, controlo mi alimentación y hago actividad física, cualquiera, puede ser caminar, puede ser nadar, cualquiera... He hecho varios entrenamientos, de hecho este año he estado con, con varios coach y ha sido maravilloso porque he podido aprender de cada uno algo y cada, cada uno me ha dejado algo muy importante y es la importancia de la actividad física, ¿no? Y cómo todo va relacionado también con la alimentación. Entonces somos personas, somos seres humanos libres de decidir qué pensar, independientemente de la dificultad por la que estemos pasando o por la que nos queramos victimizar o porque también podemos creer en el papel de víctima o en el papel de victimario, victimaria en este caso, podemos ser libres de escoger lo que sentimos y lo que comemos al menos de que, bueno, debe haber casos, ¿no?, excepcionales. Pero si a mí me ponen un plato, o si yo tengo la capacidad de ir a comprar alimentos, yo puedo decidir qué comprar y comer, sabiendo que eso repercute, que, que la alimentación no debería solo ser para sobrevivir, sino para vivir, no solo para llenar el estómago, sino para... Llenar el alma, sentirnos plenas. Entonces, siempre tenemos la capacidad de decidir por qué terminamos eligiendo o tomando decisiones que, que sabemos que son malas e igual las tomamos. Que sabemos que repercuten de una u otra manera en nosotras. Porque no tenemos la suficiente gestión emocional. No sabemos por dónde empezar porque nunca nos lo enseñaron ni en las escuelas ni en nuestras familias en general. Claro que sí hay casos y no estoy diciendo con esto que, que nuestra vida haya sido imperfecta, sino que estamos en el, en el punto en donde la información que tenemos es hora de aplicarla a nuestra rutina, a nuestra vida di diaria. Cuando sabemos gestionar nuestra, nuestros pensamientos no es reprimirlos, no es reprimirlos ni obligarnos a hacer la Barbie cara feliz todo el día y mucho menos después de pasar un proceso tan traumático como es dar a luz. Para la mayoría de mujeres ha sido traumático porque uno deja de ser un, una mujer totalmente diferente y después tiene que convertirse en otra y el bebé lo exige. Y el bebé es bebé. El bebé es bebé. Pero el bebé saca lo mejor de uno. Y también lo peor. Entonces es aquí cuando uno empieza a, a ver qué decisiones tomar. Y ver que a veces la mente se enfrasca en situaciones neutrales en situaciones que uno no puede cambiar un ejemplo me encanta el ejemplo del clima está lloviendo y una persona mi esposo mi esposo es uno que dice esto mucho está lloviendo está feo el día está feo está horrible que pereza salir no horrible y feo ¿no? Y para mí es todo lo contrario. Resulta que yo viví mi infancia en el Páramo del Sumapaz, cerca, bueno, no tan cerca de Bogotá. Eh, fue, viví una época de mi infancia allá y yo padecía de asma, una enfermedad crónica. Y allá me curé con otra me medicina alternativa de la cual voy a hablar en otro episodio. El caso es que para mí la lluvia eh, y los días grises siempre han sido chéveres. O sea, siempre han sido bonitos como de, de ver películas eh, y a veces salir y caminar. O sea, me gusta el olor del, de las plantas, del pasto. No voy a decir que siempre quiera salir cuando está lloviendo. Pero es una perspectiva totalmente diferente porque tengo una creencia diferente. Entonces el clima es el clima, la lluvia es la lluvia, que sea fea o bonita eso es un pensamiento nuestro, pero esa circunstancia es neutral, igual pasa con, con lo que nos esté pasando en el momento, tenemos una circunstancia externa que no podemos controlar, pero nos enfrascamos en ella de una manera negativa porque es más fácil es mucho más fácil quedarse en el victimismo o ser el victimario y creer que soy perfecta y, y juzgar la situación o victimizarme de la situación, la pobre de mí, yo no puedo hacer nada, pobre de mí, pobre de mí y no hacer nada al respecto, ¿no? O sea, tener acciones más simplistas y más fácil o sea, eso es fácil, ¿no? pero eso repercute muchísimo en nuestro bienestar. Entonces, hay muchas, hay muchas maneras de, de alivianar esto. La primera de ellas es entender que no hay que reprimir ninguna sensación incómoda, porque estas emociones las hemos llamado negativas todo el, todo el tiempo, desde pequeños nos han dicho no hay que llorar, no hay que llorar, no, no llore, ya pasó, no pasó nada. Y sí, sí pasa, sí hay que reconocerla, sí pasa, y además pasa, y además yo me, me comí mi ponquecito, me tomo mi café o, o lo veo, reper, o sea, me repercute en, otro, en otra manera en, de ocultar esa emoción incómoda. Entonces lo primero es reconocer que sí. Que la gestión de la que tanto se habla no es reprimir estas emociones. Es saber manejarlas con la respiración. La respiración va a ser tu mejor aliado. Número dos, hidratarse mucho. Hidratarse mucho. Hidratarse. Agua, 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 agua. Y yo tengo una guía en este momento en, en mi link para que lo, desca lo descarguen gratuitamente que se llama Tres Estrategias Naturales para que ir al baño sea cómodo y es pensado no es pensado para mamás. Entonces pueden ir allí y descargarla totalmente pues, gratis. Y hablo sobre cómo darle al cuerpo y a la mente, sobre todo a la mente, una manera fácil de, de tomar agua todo el tiempo y más en estos periodos tan importantes. Entonces puedes preparar un spa water, que es darle un sabor, comprarte una botella bonita. O sea, que sea algo agradable, que no sea solo por el deber y porque ya sabemos que debemos hacerlo, sino que sea algo agra agradable, algún, una experiencia chévere, ¿no? Y número tres, puedes empezar a buscar alimentos que te gustan. Pueden ser uno, pueden ser tres, uno, dos o tres, que sabes que son saludables y te gustan. Quédate con esos. Y este momento, lo, la fase crítica no es para volverse la chef. De hecho, me atrevería, y si tienes la oportunidad, o de que alguien te ayude, o de si te tocas sola, como en mi caso voy a dar otros consejos en otro, en otro podcast, de no complicarse tanto la vida, pero quedarse con lo que le gusta a uno que uno sabe que es saludable. Hay personas que les gustan, por ejemplo, la, las fresas. En mi caso, a mí me gustan mucho las, los arándona, arándanos, ¿sí? Los blueberries, se me traba la lengua pensando en, en decirlo en español, las blueberries. Bueno, le digo como las conozco, las blueberries. Son deliciosas, tienen un montón de antioxidantes, son buenas para la digestión. Y yo como blueberries casi todos los días. Y es algo que me gusta. Y ya, fácil, o sea, ni las preparo en mermelada ni nada, nada. O sea, para mí, blueberries con los cereales, blueberries con, con mi yogur de vez en cuando, blueberries solas, blueberries así, así, así. Entonces, en este momento, por lo menos en la primera fase, que es la fase crítica, no te compliques, que no se te dé por hacer cosas extra, que solo te enfoques en esos días tan bonitos y tan pesados también. Deja de ver noticias, deja de ver noticias. O sea, el mundo no se va a acabar sin dejas de ver noticias. Al menos de que seas periodista y eso. Porque yo creo que cualquier periodista puede optar por otros medios o por enfocarse en, otra, en otro periodismo alternativo. Todo lo que ves afecta tu mente y el entorno en el que estás. Eso queda en tu cerebro y eso afecta. Cuando tenemos vivencias, traumas tan fuertes, eh, nuestra mente está en un estado primitivo de sobreprotección y de alarma. Entonces, cualquier señal, aunque no esté pasando, digamos, la televisión está hallada, ¿no? Pero aunque no estemos viviendo la situación en carne propia, nuestra mente sí lo interpreta así. Entonces, en esa primera fase, y yo, yo digo que en todo, yo vengo... O sea, yo he hecho detox de, de televisión y de noticias, como no se imaginan. Y ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. No me sirve de nada enterarme del caos cuando ya tengo bastante carga emocional por todo lo que mi bebé ha sacado en mí. Que he tenido que... O sea, fue como ok, yo no sabía que tenía este trauma, yo no sabía que tenía estas heridas y entonces las estoy ocultando con la alimentación y además de ello tengo que dar noticias y darme lastre por lo que está sucediendo en este momento. Nuestra tarea como mamás es enfocarnos en lo que nos ayuda porque una mamá saludable es un bebé saludable. Y esas son las tres cosas que les quiero dejar hoy. Súper invitadísimas a seguir escuchando este podcast. Voy a ser mucho más específica en los siguientes episodios porque quiero enfocarme en, en darles tips como que pueden incluir en su vida diaria para que esta época, por lo menos estos primeros nueve meses o primer año de vida, sea un cambio total, total, no solo a nivel de mamá, sino a nivel de alimentación y estilo de vida, y que sea una manera chévere de, de darle los brazos abiertos a la vida saludable. Porque en este momento ya no es una opción, es vital, y no debemos pensarlo como... ¡Ay, la dieta que presa! No, debe ser chévere, debe ser algo rico, debe ser una nueva manera de fortalecer, de fortalecer todo de nosotras, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmune, nuestra salud mental y nuestra familia. Me encanta haberlas acompañado y espero que nos veamos en el siguiente episodio.